0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév?
1: Eh, om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se.
0: Är du gäst hos svärföräldrar?
1: Ja, jag är i Karlskrona och här lyser solen. Här nere håller de inte på med vit jul och sånt. Mm. Utan här är det barmark och promenadväder.
0: Du ser väldigt tillfreds ut.
1: Ja, men det är äntligen inte tidningsfri idag. Jag tycker om när tidningen kommer igen. Idag var Lågblekingeläns tidning i brevlådan som den ska göra. Jag blir ju lite orolig av högtider eftersom jag är den sortens människa som vill att varje dag ska vara den förra lik. Oh. Jag tycker ju om den så kallade vardagslunken.
0: För dig är tidning civilisation och trygghet?
1: Ja, det är vardag. Mm. Innerst inne så vill jag inte att det ska hända någonting överhuvudtaget i livet. För när det händer saker så bryts ju mönstret, det blir oordning och jag gillar ju ordning. Jag vill ha måndag hela veckan så att säga. Det här är inget som du kan känna igen dig i.
0: Alltså jag känner igen fenomenet på mycket långt avstånd. Men jag är ju sån som igår när man har varit halvledig i två dagar. Får ett otroligt obehag i hela kroppen.
1: Att man stagnerar fullständigt. Om jag inte redan hade fortplantat mig så hade jag inte talat högt om det här. Men jag är ju så gammal nu så jag kan säga som det är. Jag har liksom ingen Tinder-profil att kurera- och sanningen om mig är ju att det tog mig ett halvt liv att vänja mig vid att det blir helg en gång i veckan. Alltså gång på gång blir det helg. 52 gånger om året så ligger de här två dagarna i bakhåll och skapar oordning. Och jag tycker ju om rutiner. Och även julen borde ju kunna bli en rutin om man bara firar den på exakt samma sätt varje år i ett par hundra år. Nu har jag firat på exakt samma sätt i 17 år. Framför svärfrädlarnas kakelung i ett litet hus på långa i kaskrona. Men jag är fortfarande lite orolig av att mönstret bryts- när det blir högtid. Mm. Min sambo, Lisa, är ju den andra kraften i det här hushållet. Hon tycker att det ska hända saker ibland. Att man ska resa utomlands eller köpa en ny möbel- eller något i den stilen. Jag förstår att jag låter som en drömmann. Det finns liksom två vargar i vårt hushåll som drar åt varsitt håll. Mm. Och i denna dragkamp skapas ett slags ekvilibrium. En jämvikt. Men jag är lite nyfiken på hur det ser ut i ditt förhållande, Parisa. Vilken varg är du?
0: Ja, absolut. Det behöver hända någonting vargen. Och det speglas ju också i att jag har 15 olika uppdragsgivare per år- Två dagar av julledighet senare fylls av ett otroligt obehag inför det här och måste göra nya planer. Men jag har ju tur att min, min tillvaro fyller mig med det här kiksakeriet som jag privat inte har någon, jätte, någon jättebehov
1: av. You. Nej, men vart Nej. har du firat jul?
0: Jo, vi firade hos min brors frus familj, vilket kändes vågat ta sig in i en annan familjs traditioner. Vad är man... det då
1: om du ska sätta scenen? Täby. Mm. Villa föreställer mig.
0: Ja, och de flesta, för de flesta brukar ju julen innebära att man blir sina föräldrars barn igen. Och vi hade ju med min pappa också. Så det fanns ju ett visst element av det att man blev den där barnpersonen igen. Och för mitt... i mitt fall så betyder det att jag blir lilla pigan. Hemmaservisen.
1: Du, du är ständigt på fötterna.
0: <laughs> en stor ära i att vara användbar. För alltså som du växer upp med två storebröder och en pappa, och man vill ha picnic eller man gör vad som helst, då får de andra två väldigt tydliga funktioner och roller. De ska hitta kanske grena man kan elda med. Butlerfaktorn i mig, att ha pappa. Pappas instruktion till mig att hälla upp en tumme konjak eller whisky sitter så djupt i mig det tänds till direkt på julafton att jag blir den personen
1: Din pappa har sedan länge beställt en tumme whisky av dig
0: Ja då har jag egenhändigt tagit mig till spridskåpet och fått fram en tumme brun vätska och kommit tillbaka med den och då får jag känna mig som en del av gemenskapen
1: Det finns ju en lite småtrött spaning om vad 40 brukar säga när de tittar på Karl vänner firar jul. Mm -hmm. Det brukar skojas på internet om att äldre människor vid åsynen av det där schackbrädet som målas med schackrut i färg uh -huh. i tomtens verkstad. Liksom tvångsmässigt måste säga, en sån färg skulle man ha. <laughs> <gulligt> eh, är din pappa så pass integrerad i Sverige att han säger en sån färg skulle man ha varje år? Alltså
0: det finns inte en svenskare människa Han har ju levt här i snart 50 år och kom hit som 20-åring eh, Så han är ju absolut så där gubbfolklig Men jag kände i år att de här uppdateringarna –som sker av Kalankas jul då och då– –för att rensa ut eh, daterade element– –om vi ska använda ett rent uttryck. Det har gett en oväntat pigg dimension– –för oss som ser det här i medelåldern. Alltså vi som har sett det här i decennier– Nu har det kommit en ny härlig syssla– –när man kollar på det här. Att man sitter där och pekar ut– –vilka saker som plockats ur exakt var och varför– du har gett Jaha, en härlig ny lägereld.
1: Att redogöra för eh, vad som har cancelats under åren.
0: <laughs> det är den nya, det här schackfärgskommentaren. Att sitta och säga, ah, här skulle det ha varit två blonda dockor. Men de blev ja. ju bimbo-normen då, det går ju inte.
1: Det är det här vi ska ägna oss åt när vi blir tanter och farbröder. Men du har redan tjuvstartat.
0: Exakt, det är vår motsvarighet till schackfärgskommentaren. Det är en slags pågående frågesport. Barnen dumglor på tecknat och vi kan sitta och liksom möta varandra i att så här man har hängt med i snacket om vad som hände med den judiska nidbilden som rullar fram i Kalanka.
1: Det är ju sant att 40-talister måste säga en sån färg skulle man ha. Men det finns något som är ännu sannare. Mm. Och det är att om du ser Kalankovans vänner med 40 talister i soffan så finns det en replik som du kan vara ännu säkrare på att de kommer att säga. De hinner ofta säga det två eller möjligen tre gånger redan innan den schackrutiga färgen dyker upp. Och det är den här repliken. Ja, det är genialt. <laughs> Den är liksom inte lika precis, som man tänker inte på det. Men om ni nästa jul lyssnar, alltså ni som lyssnar på det här, om ni nästa jul så kan ni ha som en, vad ska man säga, som en till att någon i föräldragenerationen säger ja, det är genialt. Alltså det är en replik som undantagslösar er med en vinnande ton- som låter oss förstå att vi sitter samlade inför en påminnelse om den gamla världens oöverträffade hantverk. Mm. Med blått penna, papper och kamera skapades detta som aldrig kan överträffas. När 40 säger ja, det är genialt så tar hon ju också spjän för den kraftfulla fnysning hon ska släppa ifrån sig när vi är i slutet av Kalankadons vänner- ska få det årliga trailerklippet från en nu biaktuell och data-animerad Disneyfilm. Det gillar de inte. Och där är jag nog redan nu också, är du också där att du fylls av en olust när det moderna klippet kommer i slutet av avsnittet.
0: Ja, på så sätt så blir det ju dålig PR. Alltså det är ju ganska unikt att här får Disney en hel timme i SVT visa upp sina produktioner år efter år efter år. Exklusivitet på det, det är ju bisarrt egentligen att det är kvar. Men då blir det ju som dålig PR att man får se alla de här som du säger geniala klippen, hantverk, det har tagit åratal att göra snövit och allt vad det är. Och så i slutet kommer någonting som ser AI-fabricerat ut. Det är den totala bristen på blod, kött och blod, som gör att det känns obehagligt. Det är Uncanny Valley som uppstår med de här nya klippen.
1: Jag är inte förvånad att du som är så gammal redan noterar det här. <laughs> eller tänker på det här. Redan!
0: Alltså jag har fallit ganska hårt för paketinslagningen.
1: Du tycker om att slå in paket?
0: Ja, alltså bygga små flikar, tejpa på onödiga hålrum som bara ska förvirra, trolla. Kanske innehåller en skumtomte på sin höjd.
1: Vänta, utveckla här, tejpa på små hålrum.
0: Jag kan skicka ett till dig så mm. förstår du ju vad det är i. Mm.
1: Då ska vi se. Det är paket, en lapp där det står, utan dessa gör du en, och sen kan man lyfta på lappen. Under står det Anders Borg. Ledsen, Smiley. <laughs> det här var som alltså en ledtråd till vad som ligger i paketet.
0: Alltså man ska bara få en hint, en aning om vad det är där inne utan att avslöja det helt. Det är väl mm. överenskommelsen? Eller förstod du direkt?
1: Ja, jag skulle gissa att det är ett kalsonger.
0: Bra! Men det är inte helt uppenbart. Det är det man vill.
1: Vad pysslig du är.
0: Ja, jag är lite det. Och vidare med just julbiten så har jag funderat lite på rimmens funktion. Att julrimstugan i Nyhetsmorgon gjorde genidraget att bjuda in Doggelito. Och frågan är ju då, vad är ett bra julrim? Och det är väl just det att det ska ge en hint på sin höjd om innehållet.
1: Och det här är då det spännande med Doggy Doggy Lito att han har inte riktigt fingertoppkänsla för hur mycket man ska avslöja, eller?
0: Men ingen har sagt just den grejen, tror jag.
1: Till det är ingen som har förklarat det för honom.
0: Men lyssna här. vad
1: du då? Jag hade en eltandborste till mormor.
0: Fina mormor, här kommer en fin borste. Med dina gamla gula tänder är det ett måste. Du kommer att vina som solen igen. Och inte längre dra drak i munnen när du pussar på din hjärtevän. Nej. <skratt> <laughs> subtilt det är en julroast av mormor nej men det här julrummet får ju mig att nästan önska att min mormor levde
1: alltså att vi fick roasta henne
0: ja och kunde kopiera det här rakt av hennes gula gaddar
1: ja men det här kanske är den nya julroast, det är ganska kul
0: men på privata julhöjdpunktslistan var absolut att min kille fick köra hem oss i min pappas bil med min pappa i passagerarsätet dessutom
1: Han är med andra ord accepterad
0: Det är ju höjden av omfamnande för män emellan tänker jag mig
1: Han har skänkt honom sin dotters hand
0: Det är alltså stoltheten i en femtitalistman och ge en annan man nycklarna till manlighetstemplet som är ens bil livets centra. Det var något så sjukt drabbande över den scenen. Och som du säger, så att lämna över bilnycklarna det är det närmaste jag har kommit till att blivit överlämnad vid altaret.
1: Så överlämningen har ju redan skett. Nu är det bara rent formellt att ni skrev mm. När vi pratade här om om vad vi ska prata om i det här avsnittet så såg jag framför mig en mängd listor eller... Säger man eh, koranden av årets det ena och det andra.
0: Mm.
1: Nu sitter jag här och har bara två listor. Jag har årets mättnad, alltså saker jag tröttnade på. Mm. Och eh, årets tv-serier.
0: Jag tycker det låter bra att börja med tv-serierna. Vi mjukar upp oss lite.
1: Ja, årets serie det är den enda kategorin där jag har en topp 10. Men det känns rimligt- för även om den stora seriedöden har börjat, så är ju serierna fortfarande vår tids populärkulturella lägereld. Mm. Så att säga. Och jag tänker att vi bara går rätt in i den. På plats tio har jag A Murder at the End of the World.
0: Ja, du nämnde den för mig.
1: Ja, har du sett den?
0: Nej, det är nog inte riktigt min kopp av te. Men jag vill veta allt.
1: Den finns ju på Disney här i Sverige. Uh
0: -huh.
1: Den här scenen handlar i korthet om att en ung och modern amatördetektiv- spelad av Emma Corrin, känd från The Crown, som unga Diana- flygs till Island för att bo på ett märkligt hotell- byggt av en märklig techmiljardär. Möjligen baserad på Elon Musk.
3: I sometimes wonder. Would it have been better? Not to go.
1: Och där börjar gästerna dö en efter en enligt Agatha christie modell Just det där intresserar mig inte så mycket. Jag är egentligen mer intresserad av det som pågår i flashback-nuvet, där den kvinnliga huvudpersonen och hennes pojkvän löser ett cold case för att fånga en seriemördare. Jag önskar att serien kunde ha hållit sig bara till den historien. Det hade egentligen mm. varit bättre. Pojkvännen spelas förresten av eh, supertalangen Harris Dickinson som mm. spelade den manliga fotomodellen i Triangle of Sadness. Kommer du ihåg honom? Ja, absolut. Han har något.
0: Han har något. Det är ju en fantastisk eh, cast verkligen till den här. Jag vet inte om det var en, en dålig trailer eller någonting som gjorde mig lite um, undvikande. Det kanske är just det du säger, att det blev Alltså jag uppfattade det här som något slags sci-fi-aktigt element
1: Det finns lite AI, och det är väl, men det är ju inte riktigt sci-fi för AI Nej. finns ju snart i verkligheten ja. Men du kanske inte ska hetsa upp det för mycket för det är ju bara en 3-plus-serie okay. Men vi, vi lever ju som bekant i 3-plus-samhället och där finns det ju plats för 3-plus-serier på årets av 10 -lista.
0: Har vi det? Okej, okay, vi kör
1: Ja, jag skulle säga att hälften av scenen, upp till plats fem, är 3 plus serie. Så illa ställt är det med samtiden. Ja. Eh, vi behöver inte eh, trampa omkring för länge på plats tio, utan vi Nej. går till plats nio. Där har jag en annan treplusserie. plus Post-apokalyps har jag inte tröttnat på än. Och där har jag serien Silo, eller Silo, ja. på Apple. ja. Jag är möjligen uthålligare än de flesta när det kommer till postapokalyps. För den här utspelar mm. sig i ett djupt schakt under jorden. Det är någonting som har hänt på jordens yta. Oklart vad, det tillhör ju seriens mm. mysterier så att säga.
0: Alltså det är en enda lång bunker bunkertillvaro?
1: Ja, det är en bunkerserie.
0: När... när äh... När vi faktiskt fick anledning att på riktigt vara rädda för eh, kriget och dess ankomst till Sverige, var du en av dem som eh, gick ut och testade ut bunkrarna runt i säkerhetsskyddsrummen?
1: Nej, det har jag inte gjort. jag inte det? Jag, jag föreställer mig att alla skyddsrum är helt förfallna och obrukbara.
0: Du har inget prepperelement i dig?
1: Jo, absolut. Jag, 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 jag tänker åtminstone ett par gånger i veckan på att bli prepper. Eh, och hur det ska gå till och vad jag ska lagra, allt vatten och alla, eh, all pasta. Men eh, jag kommer aldrig till skott.
0: Jag var verkligen den som eh, skaffade den här vevradion. Tog ut 10 000 spänn i kontanter. Man ska ha det enligt den där broschyren som kom hem. Och eh, jag kollade absolut bunkerrummen. Och här kanske det här kvinnliga projektlederiet kommer upp. Att jag kände mig nödgad att gå och kolla läget i skyddsrummen.
2: Det
1: som fick mig att tycka om Silo så mycket så att den får vara med på listan- är, att jag tyckte det var kul att Rebecca Ferguson fick bära en serie på sina egna axlar. För hon är underskattad. Jag undrar om det möjligen var så att hon, liksom Brad Pitt en gång, behövde växa ur sin ungdomliga dockskönhet för att vi skulle uppskatta honom. Att hon har gått samma väg. Att, vi, att hon började bli lite äldre för att vi ska se hur begåvad hon är. Är det hemsakt?
0: Nej, det är nog helt korrekt. Två saker om henne först bara. Lysande i Dune som bekant. Det kommer ju mm. en andra Dune nästa år. Och eh, vad gäller då <gården> den här olyckliga intervjun Känner du till det här?
1: Nej, berätta.
0: Rebecca <gården> Ferguson har aldrig varit mer spännande som person än när hon eh, bryter mot den påklistrat, krystade, trevliga stämningen i nyhetsmorgon inte helt olikt just när du var med i nysmåran. What you're doing for me, just so you know, Nana, is I speak English 100% of my life and my mind is not in um, publicity state to do what you wish me to do. So I will do it for you, but I'm equally not as happy. But okay. Ja, men så redan här är hon ju uppe på världsklassnivå. Då har man ju lämnat Sverige också metafysiskt när man vågar bryta mot den överenskommelsen att det ska vara trevligt i Nyhetsmorgon.
1: Vi är framme vid plats åtta. Och där har jag The Marvelous Mrs. Maisel. Mm. Amazon Prime. Femte och sista säsongen. Den var inte så stark som tidigare säsonger.
0: Förutom ett par avsnitt... Jag var ju väldigt tidigt förtjust i den här serien för dess eh, extremt intressanta premiss. Att det just var en hemmafru i ett judiskt community på Upper West Side i New York på 50-talet... ...som bryter mot de konventionerna och tar sig upp på stand-up-scenerna. Vilket går emot alla förväntningar på vad unga, vackra kvinnor ska göra... I den tiden och i vår tid, ju, helt ärligt. What drives Midge Mason? I want a big life.
2: I want to break every single rule there is.
0: Och sen så har de tyvärr gått ifrån den premissen lite för mycket då då. Blivit för mycket typ relationsfokus istället. Trams tycker jag. Jag vill se alla, alla disputer kring själva yrket. Det är det jag har gillat med den.
1: Ja, ah, du, du gillar den politiska dimensionen av The Marvelous Mrs. Maisel.
0: Ja, det är politiskt för det första. Men också bara att jag tycker att den faktiskt lyckades förmedla stand-up i serie. Vilket inte är det lättaste. Den franska serien Droll, eller Roligt, som det ett på svenska, eller skratt. Eller, jag tror att den svenska titeln till och med är Stå upparna. Den lyckas också helt okej okay med det. Men jag tycker verkligen att Maisel lyckades få till... The inner workings, industriproblemen, eh, informella kontakterna, hur man bryter sig in i olika världar. Det det jag verkligen
1: med den. Jag tyckte att sista säsongen var bara tre plus. Mm. Men även en tre plus säsong av The Marvelous Mrs. Maisel är ju underbart att vistas i. Ja. För jag tycker ju det är så oerhört mysigt med den där judiska New York-humorn. Där alla mm. bråkar oavbrutet på ett älskvärt sätt. Får man säga judisk humor? Det får man va?
0: Det är nog det man får säga.
1: Ja, jag vet att Time Magazine gjorde en kartläggning av komiker på 1970-talet när rasprofilering fortfarande var kosher. Så att säga. <laughs> Och kom fram till att 80% av USAs komiker var judar 1978. Mm. Samtidigt som judarna som etnisk grupp utgjorde 3% av befolkningen. Ja. Så det är ju möjligt mer än en fördom att judar är roliga.
0: Men inte bara det, det är ju en stor del av deras överlevnadsmekanism. Alltså alla är vi ju präglade av vår historik. Och jag läste någonting om jag tror det är Werner Herzogs son som kartlade humorn som motstånd i nazityskland. Att de gjorde ju motstånd, men det förstärkte bara polariseringen. Apropå vår tids polarisering. Men redan då försökte man att punktera de här påhoppen med just humor. Så det tycker man ändå kan prata om ett starkt arv där.
1: Och det finns ju något väldigt, väldigt underhållande med att få vara med i de här familjehögtiderna när mm. det skriks på ett älskvärt sätt.
0: Det tycker vi är tryggt.
1: Vidare på listan. På plats sju. Den danska serien Huset. Mm -hmm. Fängelsedrama tre riktigt starka plus eh, en ordentlig dos David Dentschik, det tackar man aldrig nej till mm. och ett väldigt fint manus av Kim Phups eh, som lyckas med avsikten att skildra alla karaktärer både fångvaktare och fångar mm. som fångar i olika sorters fängelsen ingen är fri
0: Har du funderat över hur du skulle agera som fånge?
1: Ja, jag kan, jag kan få tryck över bröstet när jag ser för jag, jag mm. Det vore så fruktansvärt att sitta i fängelse.
0: Jag tänker aktivt på att jag ska göra allt jag kan för att aldrig sitta i fängelse. Alltså om jag är en person ja. som vad trivs med två dagar av tristess som vi har haft nu över julen. Jag vet inte hur jag skulle eh, uthärda faktiskt.
1: Ja, det kanske skulle passa mig som gillar rutiner.
2: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at .com acast That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
1: Plats 6. Somebody somewhere. Nej, äh, nu alltså nu är vi ens på tre plus. Du tycker inte om den.
0: Uh, i stunder.
1: Ja. Jag tycker att eh, det var andra säsongen som kom i år. Mm. Jag tycker att det här är en perla Som jag vet att många har missat Många har inte ens hört talas om Sambar i För den ser ju lite tråkig ut på ytan Den har ju möjligen ännu mer älskvärda karaktärer Än karaktärerna i The Marvelous Mrs. Maisel mm. Och jag har nog aldrig sett någonting Som känns verkligare utan att vara verkligt Man tvivlar inte en sekund på att karaktärerna finns på riktigt. Vilket de ju någon mån gör eftersom serien är baserad på huvudrollsinnehavaren Bridget Everett's liv. Mm. Men det finns något så akut verkligt i den här serien som jag tycker är, är väldigt mysigt att vissa sig. Är det vad jag tycker det är? Jag
0: oh, älskar en teeny-tiny.
2: Jag like älskar en teeny-tiny. Jag like älskar en teeny-tiny. Det är en teeny-tiny Det <laughs>
0: Och Bridget Everett är ju en explosiv fysisk komiker. På scen och i andra serier kan man ha känt igen henne. Hon har också varit med mycket i Inside Amy Schumer, samarbetar mycket med Amy. Och Amy Schumer kom ju själv med en sån ganska monoton, handlingsbefriad serie som alla vill göra nu ju. Men som fokuserar mycket på någons inre liv och relationer. Och den heter ju Life and Beth i Amy Schumers motsvarighet. Och den blev nästan för, tycker jag, tradig. Och Somebody Somewhere... Det är ju speciellt att någon som Bridget som har den här explosiviteten på scen sen kan vara så avskalad och sårbar i den här serien. Det blev jag verk verkligen drabbad av. Det ser jag inte emot. Sen tycker jag att man som serie måste ha ett större existensberättigande än så.
1: Jag har aldrig sett en fulare serie- Mm. Den är ju så genomarbetat, överlagt ful Att varje rum, varje rum, möbel och människa är så märkvärdigt ful Att det blir helt fängslande mm. Och det är därför det känns så oerhört verkligt att vistas i den
0: Det är en fetischnivå av fulhet vi pratar ja. om mm.
1: Och det är filgud. Och jag är inte främmande för feelgood Även om jag då är lite svagare för postapokalyps Eh, vilket leder oss till plats fem. Där har The Last of Us. Ah. Och den tänker jag väl egentligen inte säga så mycket om eftersom alla har sett den. Till och med min sambo.
0: Vi är fortfarande tryggt i 3-plussamhället. Absolut. Eh, ja,
1: här vill nog säga att vi är uppe på 4 ändå. då. Ah! <laughs> <laughs> När jag skrev på min roman, den där som släpptes under hösten... Mm. Så var mitt löfte till mig själv, min morot när jag skrev romanen, att samma dag som den lämnades till tryck så skulle mm. jag få köpa ett PlayStation 5, ett PS5 och spela The Last of Us 2. Och jag köpte faktiskt ett PS5 samma dag som romanen lämnades till tryck för att barnen hade ju fått ny som det här löftet <laughs> undrade mm. pappa när är din roman klar? <laughs> Men jag har fortfarande inte spelat en minut av The Last of Us 2. Men det måste jag hinna göra innan andra säsongen av The Last of Us kommer. För den följer ju spelet nästan sen för sen. Jag har sett The Last of Us med hela min familj. Mm. Eh, sambo, 10 och 12-åring Och vi hade det gott tillsammans.
0: Mm. Alltså, jag ska absolut säga att första halvan av serien var tryckt uppe på 4+. Det tycker jag verkligen. Sen tror jag att man kunde ha behövt addera någon dimension som gjorde att den skilde sig lite från tv-spelet som jag ju också har spelat.
1: Nu går vi vidare. Du vet att jag hade bunkrat en serie inför jullovet.
0: Mm, nu kommer det.
1: Ja, jag har faktiskt inte sett klart eh, den här serien. Jag är bara på avsnitt sex. Mm. Men jag är rätt så tagen av den sista säsongen av The Crown på Netflix. Det här är det möjligen listans första fem plus säsong.
0: Mm, Roligt!
1: Ja, jag hade ju stillsamma förväntningar- på sista säsongen av The Crown- för jag tyckte att fjärde säsongen var trött. Mm. Men det är ju- riktigt välskrivet. Och jag tycker att de hittar- smärtpunkterna på ett väldigt fint sätt. I första tre avsnitten- som leder fram till Dianas död- tycker jag var helt otroliga. Mm. Eh, det gör inget att man vet hur det ska gå. Det blir nästan istället... De har lyckats utnyttja att alla vet hur det ska gå- och att bygga ett spänningsmoment- i detta att alla vet det är ju en särskild sorts spänning när, man, när alla vet hur det ska gå och det är inte helt lätt att lösa det där men liksom i filmen Titanic så funkar det ändå det jag skulle vilja ha sagt om den där tre första avsnitten dock är att jag hoppas att skaparna hade på fötterna när de skrev karaktären Mohammed Al-Fayed alltså Dodi Fayed's pappa för maken till karaktärsmord har jag nog aldrig sett han är ju en bra skurk
0: jag har ju sett min beskärda del av um, Diana-content. För utöver då The Crown, som du nämner nu, så finns det den här faktiskt fenomenala filmen där Kristen Stewart i sig i prinsessan. Har du sett den?
1: Ja, tre plus
0: men den är fantastisk, Spencer från 2021, för att de lyckas få till ett element av The Shining, de får till Black Swan, att det blir ett skräckscenario, det som pågår. Sista helgen hon är en del av Kungafamiljen och firar jul med dem en sista gång och eh, jag tycker att Kristen Stewart lyckas verkligen fånga det här att hon är ju... Absolut nedbruten av omständigheterna, men en person som bär alla känslor utanpå exakt hela tiden. Hon var aldrig rustad för det där livet. Och jag tycker att det har ju fått kanske dras till sin spets i The Crown, att hon ibland nästan känns eh, obalanserad bara.
1: Men det var väl rimligt?
0: Mot slutet, jag tror det. Det är ju jävligt svårt att hitta sin väg i det där. Hur mycket ska man göra det som vikting blaming då? Att hon faktiskt var oregerlig. Um, och hur mycket ska man få till att det handlar om att hon var paranoid av en anledning? Att det här hovet är på CIA-nivå nästan. I vad de får till. Och det knyter de ihop då med pappans anklagelser som du är inne på. Vill du berätta lite för dem som inte vet?
1: Ja, pappan Mohammed Al-Fayed, alltså Dodi Fayeds mm. pappa. Han är ju skildrad som en han är nästan som en Disney-skurk. Han, han är helt besatt av tanken på att hans son ska gifta sig med Diana. Och piskar sin son framför sig in i det här frieriet. Mm. Och det här det förvånar mig lite att de är så hårt åt en verklig människa. För det här är ju en serie som annars är ganska skonsam mot sina karaktärers verkliga alter -egon. Vi vet ju att de här kungligheterna i verkligheten är på gränsen till funktionsvarierade, eftersom de har växt upp i den absoluta elitens slutna rum.
0: Jag tror du skulle säga på grund av all inavel.
1: Ja, det är också möjligen. Men det, det, där vill jag inte... De markerna vill jag inte tassa i. Men jag utgår från att serien skapare har skänkt kungligheterna en massa sociala och intellektuella förmågor som de inte har i verkligheten. Mm. Vi begriper ju att verklighetens prins Charles är mycket punchigare än han är i mm. serien. Serienskaparna har ju unnat kungligheterna ett ett osannolikt mått av mänsklighet, för de hade inte fungerat annars. Men det har de, de har ju gått en annan väg med Muhammad Al-Fayed. Han är ju en Disney-skurk.
0: Han fick bli endimensionell häxa i skogen, motsvarande.
1: Ja, och, men det blev ju bra tv. Det är möjligt att den här serien kommer klättra ännu högre när jag är ute. Men jag är som sagt... Jag är tagen hittills efter sex avsnitt.
0: Ja, och jag, jag sa ju det när jag hade varit och sett eh, finalavsnittet. Att det går absolut att ses fristående. Som en, som en film nästan. Och det är väl så de har tänkte att någon som inte orkar kliva på och se allting ska då bli lockad och sen börja se bakåt.
1: Vi måste vidare. Plats tre. Ännu en sista säsong. Mm. Eh, succession.
0: Nu snackar vi. Säsong
1: fyra. Oerhör avslutning. Det här tänker jag inte heller säga någonting om, för jag vet att alla har sett sista säsongen av Succession. Det jag möjligen vill ha sagt det är att jag tycker det var ett genidrag att döda den där viktiga karaktären så tidigt i sista säsongen.
0: Tycker du? Jag tycker att det förlorade en laddning mot serien
1: slut. Den skådespelaren såg ju sig själv som den viktigaste karaktären, men han var ju inte den viktigaste karaktären. Det tycker jag man märkte när han var borta, att då... Lyfte, då fick ja, men de andra i serien en, en framflyttad position- och det mådde serien bra av.
0: Det släppte ju lös deras destruktiva krafter. Eh, absolut. Men jag tycker att han kunde ha fått vara i K-med eller någonting. Det är min enda invändning.
1: Avsnittet där, där han dör- det är ju något av det bästa jag har sett på tv. Eh, på plats två... Babylon Berlin.
0: Jasså! Två!
1: fjärde säsongen, eller tredje om man ser den på SBT Play, det är lite snurrigt med hur de har den här serien eh, i olika länder
0: Men om man bara ska säga någonting om Babylon Berlin så är ju det att det är världar som möts det är dels i sexarbetar jag använder inte det ordet vanligtvis men sexarbetar
1: och polis eh, Ja men det är ju kriminalpoliser det är, finns en Tintin-energi i serien. Den kvinnliga huvudpersonen ser ju ut som en kvinnlig Tintin i den senaste säsongen. Då, den utspelas ju i eh, 30-talets filmbransch i Berlin. Mm. Och det är ju också väldigt. Eh, det är också en väldigt härlig värld att vistas sig i. Gamla filmbranschen. Eh, superromantiskt. Det är också de har gjort underverk med musiken i den här serien de har ju skapat känslan av att det finns en musikscen i 20-talsberlin och 30-talsberlin där det liksom människorna som lever där de har sina favoritartister och de kan låtarna det finns liksom hits i den här världen och de går på en klubb och när den här låten kommer så flödar alla upp på dansgolvet. Och de, det där ser man sällan i, i, i gamla serier. Men det är klart att det var så då också på den tiden att det fanns en Lady Gaga i 20-talets Berlin, så att säga. Mm. Det är den dyraste tv-serien som har spelats in på den här sidan av Atlanten. Och det syns och känns. Eh, produktionsvärdet är ju så bländande att de möjligen inte hade behövt skådespelare och handling och sånt. Där nästan räckte man bara få vistas i den här mustiga... Eh, versionen av 20- och 30-talets Berlin. Mm. Men de har ju inte sig med det. Eh, jag vet inte om jag har sett Maken till Lyckad Castingen-serie. Skådespelarna är ju så satanskarismatiska. karismatiska. Har du sett den?
0: Men jag såg den i tidernas så kallade begynnelse. Och det är extra aktuellt just den här veckan för att det är också vår klädkod och festkod till vår nyårsafton på söndag.
1: Oh... Jag hade nog gått på festen som han Alfred Nyssen i serien mm. Han som har de jättevida brallorna Alltså vidare brallor än Björn av Klén
0: <skratt> Så smalt Men ja, absolut Jag är ju lite lockad av att vara i den tidseran De miljöerna, överlag
1: Mm, jag också Det är så romantiskt som man bara ryser Jag älskar Babylon Berlin ja. Ska vi gå på första platsen? Eller ska vi ta årets besvikelse först? Det var väl The Bear säsong två
0: oh! Fan vad lättad jag är jag, jag är så besviken på listor som har listat The Bear högt oh, Eller topp Det var så toppade The Guardians tv-serielista över året Nu har du med mig, berätta mer
1: ja, Alltså The Bear säsong två, dålig var den inte Nej. Men första säsongen var ju otrolig ja. Medan andra liksom späddes ut i treplussamhället mm. när den förvandlade sig själv till någon sorts liberal och präktig självhjälpskurs.
0: <laughs> Men det är så speciellt när man har ett framgångskoncept och ska antingen återuppleva, återuppliva det eller bygga vidare på det. om man väljer att helt frångå konceptet. Det uh, Bears säsong 1 hade ju det här elementet av att man fick extremt höga kortisolnivåer av att titta på det. Jag ska ju undvika det som eh, konstant utbränd egentligen. Men det kändes som att man var med och jobbade i köket. På bra och dåliga sätt. Bra sätt, närheten, intimiteten. Jag var med i deras kroppar när de rörde sig och deras blickar och tankar. På dåligt sätt, att det blev stressigt och jobbigt och jag tror folk inte orkade binge det då, på det sättet. Och då försökte de få till en liksom mer... Behaglig kvalitet I säsong två Men du gjorde det bara Till att det var monotont Och tråkigt jobb Jag vill inte jobba när jag kollar på tv
1: Honorable mentions För årets besvikelse mm. Där kan vi väl nämna Lessons in chemistry Ja trevligt. Jag är så trött på duktiga berättelser mm. Känner jag Eh, till årets besvikelse vill jag väl också sortera ett knippe serier som kollapsade under sin tredje säsong. Den svåra tredje säsongen. Eh, och där har vi The Mandalorian, mm. eh, The Witcher mm. och Only Murders in the Building. Men
0: du, nu, nu, nu passar du dig. Jag håller med dig till viss del om dessa nämnda titlar. Men jag måste bara säga att Only Murders in the Building, det får gärna bli en evighetsmaskin. Eh, en sån här uh, crime of the week. Bara fortsätta lasta in händelser. För att de här karaktärerna, världen de lever i. För mig som är Nora Ephron-knarkare. Att få vara i de här uh, husen på Upper West Side. Det är ju en dröm i sig. Men sen är ju jag också besatt av Steve Martin. Och sen också kombinationen Martin Short. Och sen Selena Gomez. Det är väl lite trevligt. Du vet, Det, det är bara vad det är. Hur vågar du inte vara tacksam?
1: Jag tycker det trampades duktigt med vatten i säsong tre. Men det finns ju serier som har hämtat sig i säsong fyra. Säsong tre är ju dokumenterat den svåraste säsongen. Så vi får se. Ska vi gå på första platsen?
0: Nu är det så höga krav på vad du säger på plats ett.
1: Jag kommer inte säga så mycket om första platsen, För att jag begriper att det här är ytterligare en serie som alla har sett. Jaha. Jag nöjer mig med att säga att det här är den nya guldstandarden för filmatiseringar av romaner i det här landet. Händelser vid vatten. Gud vad bra den var. Det är allt jag har att säga.
0: Du har en favoritkaraktär också.
1: Ja, jag är väldigt svag för Liv Mjönäs. Hon spelar ju doktorns fru där va? Och jag tycker att hon är möjligen Sveriges mest underskattade skådespelare.
0: Otroligt vågad lista, Andre. Jag må inte hålla med dig till fullo, men jag respekterar dig.
1: Jag blir så glad att du säger det, för jag trodde det var en tråkig lista.
0: Men jag vill aldrig höra dig nämna en 3 Plus-serie igen. Tack! Nu ska vi då ägna oss åt lite årets utnämningar vidare. Och jag började den här kategorin med att kalla den för årets skurk. Men det känns lite för brett. Då kan det ju vara en massmördare, diktator, krigsherre. Det ska vara lite mer Lex Luthor, årets Batman-skurk.
1: Ja, ja, men det måste man ju undan sig. Så att vi slipper prata om Putin, Hamas och Netanyahu och så vidare.
0: Till exempel? Eller kanske Scooby-Doo-skurk. En, en skala. Scooby-Doo till Lex Luthor-skurk.
1: En verklighet, en Scooby-Doo-skurk. Ja,
0: fast det här är lite närmare Lex Luther skurk i år.
1: Jag vet nästan säkert mm. vem du kommer att säga.
0: Han återkommer ofta i dessa sammanhang. Jag har fascinerats av den här mannen i många år. Jag, har, jag vill påstå att jag var tidig med att eh, släppa hans frälsarstatus- som han ju först hade för alla. Och det är ju den oefterhärmligt insikts- och gränslösa Elon Musk. If somebody's gonna try to blackmail
2: me with advertising? Blackmail me with money? Go for yourself. Go yourself. Is that clear?
1: I hope it is.
0: Och det finns ju någonting i årets just Batman's kurk som passar för just Elon för att Batman's kurkarna är ju speciella på så sätt att de ofta har varit personer som velat väl eller haft någon slags någon ambition eller något mål att åstadkomma någonting. Men råkar ut för någonting, fullständigt av detta och ska straffa alla för all framtid. Elon Musk har då gått från att vara batterirevolutionens frälsare som skulle rädda oss alla till att kännas som, som mänsklighetens fiende som art
1: nästan. Alltså det som gör honom så bra som skurk i, i filmiska termer det är att han är så barnslig. Mm. Det känns som att en tolvåring har kommit över väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar. <laughs>
0: Vet du, vi ska ju prata snart om filmen Poor Things, Emma Stone som har premiär i slutet av januari. Och där är ju plotten att en, en bebishjärna sätts in i en ung, sexig kvinnokropp. Och Elon Musk är då, Elon Musk är då en tolvårig pojkesjärna. I en täckjättes kropp. Det är där vi är så ni är med. Och vi kommer in på Elon Musks skurkighet men också faktiskt hans oväntade hjältestatus som jag upptäckte när jag satt med det här. Men vi ska bara börja med att nämna att han häromdagen stötte på patrull från de egna leden i form av machoriddaren Jordan B. Peterson.
1: Har Jordan B. Peterson gått i klinch med Elon Musk?
0: Jag skulle säga att det är mer av en kollegial tillrättavisning som har skett men publikt. Jordan B. Peterson verkar ha eh, tillfrisknat från eh, den här ryska institutionen. Han För ett år sedan så vaknade han ju i, från en koma på ett sjukhus i Ryssland.
1: Ja, hans dotter hade väl lurat i honom någon sorts enbart kött som gjorde honom galen.
0: Mm. Och nu ska då Jordan B. Peterson, eh, som har blivit någon slags anti-woke-hjälte även, agera AI-kritiker- har du hört om Elon Musks AI-chattassistent? Jag
1: har vakt, men det är bäst du påminner mig.
0: Den heter Grock.
1: Äh, återigen, en tolvårig världen. Han döper om Twitter till
0: x Han döper sin
1: AI-assistent till Grock.
0: Jordan B. Peterson då, han anklagade den här nya chattklienten för att vara nästan lika woke som OpenAIs Chat GPT. Och eh, Musk då svarade, unfortunately the internet on which it is trained is overrun with woke nonsense. Grok will get better. This is just the beta. Men jag tror inte att Jordan B Peterson kommer att vara nöjd med någon AI. För en AI svarar att transpersoner borde slaktas och vita heteromän borde rätteligen dominera oss alla
1: som Gud avsåg.
0: Så det är lite av en kamp han aldrig kan vinna tänker jag. Det här påminner mig om att vissa förhåller sig till Elon Musk och till Jordan B. Peterson med den här gamla goda. Han säger ju några bra saker också.
1: Jag var länge förlåtande mot Musk. För jag tyckte att han satte fart på elbilsutvecklingen med, mm. med sin tolvårighet på ett sätt som planeten behövde. Men han har passerat en punkt där jag inte längre kan se på honom med förlåtande ögon. Han är Nej. för för löjlig och obehaglig.
0: Men jag tänker ofta på allt man skulle kunna åstadkomma om man hade den orädda framfart man hade som i hans fall 12 åring, men i mitt fall kanske 21-åring, innan man fick ansvar och budgetar och blev liksom hyvlad för ett, liksom en illvillig tolkning av något man sa på nyhetsmorgon. Alltså den, den sortens småkriser, små det gör ju någonting med en. Det är ju på en. Och... Elon har ju valt förhållningssättet till det att göra sig mer av Elon Musk. Man kan ju välja där. Ska jag tona ner min Elon maskhet när man stöter på patrull? Eller ska jag skruva upp min Elon maskhet Han har ju varit att maxa på det kan man säga.
1: Ja, det hände väl någonting när den här kvinnan dumpade honom. Grimes.
0: Mm. och även där hade han ju problem med eh, att döpa saker och ting och syfta på, på deras gemensamma barn. x a e a x i och Xa Dark Cedar Rail.
1: De var 12 år gamla båda två. <laughs> Världens Men, yngsta föräldrar.
0: <laughs> när vi pratar om Elon Musks skurkaktighet då menar vi ju inte bara att han är outhärdlig rent privat socialt utan att han ju... Med Tesla också för ett krig mot det han kallar för wokeness men vilket andra kan mena är bara helt rimliga sätt att vara chef eller att vara medmänniska. Han vill betala lägre skatter, flyttar Teslas fabriker. Han använder helt enkelt sitt överläge. Och så köpte han X och ska göra det fritt som det heter.
1: Han har gjort det helt outhärdligt att vistas på. Jag har nästan lämnat Twitter.
0: Ja, många har det. Och nu har det kommit antagelser om att vissa eh, källor blir eh, förfördelade. Alltså att eh, källor som har kritiserat Tesla, till exempel Aftonbladet, påstår att de märker att deras länkar eh, döljs på X.
1: Ja, det återstår ju att se mm. om det här verkligen är på grund av någonting... Eh, eller Elon Musk har gjort, eller om det är att det är någon olycklig omständighet. Men om, om det här stämmer, att Elon Musk har blockerat medier som är kritiska mot honom så är ju det oerhört allvarligt.
0: Då går vi från scooby -Doo skurk till Batman skurk på riktigt. Och... Ja, då
1: har vi faktiskt en riktig Batman skurk i, ja. i verkligheten.
0: Men nu när vi har befäst den här då vardagliga skurkaktigheten från Elon Musk så måste jag säga vad som gör honom till en oväntad hjälte just i år. Ja. För Nu kommer vi även in på årets oväntade hjälte inuti årets Batman-skurk. Oh, en kategori
1: att, i en kategori.
0: <laughs> det är att Elons skurkaktighet har lyckats återupprätta en del Sveriges stolthet. För fan vilket slitigt år det har varit som svensk. Här har man behövt argumentera för att man är svensk i 30 år. Som då halvsvensk, halvpersisk, brun, stornäst person. Men i år så blev det så att man kanske inte var lika ihärdig med att påpeka i alla rum att man är svensk.
1: Man kanske till och med låtsas att man är dansk eller normal när man kommer till en semesterort utomlands.
0: Om någon skulle råka göra den, det där misstaget då hade man bara spelat med. Oh ja. Och jag som det ropas efter mig att jag är från Bangladesh, Italien, allt möjligt. I år har jag bara köpt de här etiketterna, kan jag säga. För att jag var ju på semester i Italien i somras, liksom du. Men på annan ort. Och på en middag hamnade jag med en konstnär från New York- med rötter i Mosambik. Och när det kom på tal att jag är svensk- då vändes en sån en negativ energi mot mig. Jag blev grillad för att det är ett muslimhatande land.
1: Ja, det är där vi är nu.
0: Och det är ju väldigt få som lever i en stat- som inte förtrycker eller föraktar någon minoritet- ska sägas. men det tog ändå, ska jag säga. Hon sa- hur känns det att leva i ett land som hatar muslimer? Med en anklagande ton som jag fortfarande kan fundera lite på. För att hon kanske inte såg, hon kanske inte kunde okulärbesiktiga mitt utseende.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Ja, det är ju muslim adjacent mitt utseende. Ja. Och min familj är ju kulturella muslimer. Så hon gillar mig om detta. Och då visade det sig att det var då den här rubriken eh, att svenska staten citat approves of koranburnings hade fått fötter. För att det kan ju då tolkas som att svenska staten stöttar koranbränningar och det är så den tyvärr tolkades av väldigt många människor.
1: Det är inte helt falskt eftersom Sverige i praktiken styrs av Sverigedemokraterna.
0: Men stöttar... Där som i uppmuntrar till, hade hon tolkat det som. Och att då är vi alla medskyldiga som svenska medborgare till att detta sker. Snarare än att svenska staten påstår att de inte lagligt kunde förhindra det. Så då blev jag islamofob försvarare nummer ett där på restaurangen. Vilket ju fick mig att verka ännu mer misstänkt.
1: i hennes Du var ögon. inte helt bekväm i rollen?
0: Nej, det var en väldigt märklig rollfördelning just den dagen. Och varför tar jag upp det här då? Jo, det har varit tufft att vara svensk av många skäl i år. Men på senaste tiden så har Masks öppna konflikt med IF Metall fått en att känna en otrolig kollektiv gemenskap och stolthet över svenskheten som jag har saknat. Fackets styrka och storhet, har du sett det här?
1: Mm, jag känner lika, lite samma faktiskt.
0: Ja, och nu har det spritt sig till liksom andra branscher. och dansk gren är också med på ett hörn svenska arbetare kan, få, kan rubba en sån gigant, att han ens måste uttala sig i medier, att han stämmer svenska staten, att han kräver förändring. Och det som har skett då är att det känns som att arbetsrätten är det vi kommer ha med oss genom det här stålbadet på svensk medmänsklighet. Att det är det enda kvarvarande element vi har av svenska exceptionalismen.
1: Uppluckrat, försvagat, men det finns fortfarande där.
0: Och i mitt flöde får jag då plötsligt upp ett klipp där olika svenskar har blivit ombedda att skicka ett budskap, ett meddelande till Elon Musk. Och jag blir tacksam för att han som oväntad hjälte får mig att känna så här för mina medmänniskor i Sverige och att det finns en sån stolthet som lyser i deras ögon när de ska försöka då säga åt honom.
1: The
3: Swedish model is 100 years old and reason A lot of people fought hard over many years för their rights.
0: Mm. Nu kommer den här underbara kvinnan. Well, my to Elon Musk is get real.
1: Oj vad älskvärd.
0: Totalt älskvärd. Jag vill se henne möta Elon Musk och
1: alla våra vägnar. Hon är Batman.
0: Hon är Batman.
1: Jag vill hänga på min andra årets någonting som är väldigt kort. Och det är ju då listan över årets mättnad. Saker mm. jag tröttnade på. Och där har jag bara plats ett. Och det är ju ai Ja. det hände Alltså artificiell intelligens Det hände ju mm. något väldigt intressant och banbrytande här Att AI blev det första vi tröttnade på innan det har hänt
0: mm.
1: Jag orkar inte höra ett ord till om AI
0: Du har ju haft ett korståg mot AI rent av eh,
1: Lite kanske, jag är ju livrädd för AI Att jag är trött på AI betyder ju inte att jag inte tar AI på allvar mm. Jag tror ju att AI när det händer Kommer att förändra världen vi lever i på ett sätt som ingen av oss kan föreställa oss. Vi ska ju för första gången i mänsklighetens historia leva jämsides en gud. Det låter ja. dramatiskt men det, det är ju dit vi är på väg. Så jag är ju, jag är Doomer. Jag ser bara två scenarier för framtiden. I det ena är vi alla döda eftersom AI dödade oss. Och i det andra lever vi i en dystopisk mardröm. Men jag orkar ändå inte bry mig. Jag vill inte höra ett ord till om AI.
0: Alltså kanske är det samma impuls som att vi vet att det är klimatkatastrofen som kommer göra att våra barn eller barnbarn måste ägna dagen åt att hitta rent vatten eller skydd från tyfoner. Men inte fan orkar vi hantera det för det?
1: Nej, nu kommer vi förmodligen inte hinna gundra av klimatkatastrofen för att AI har seglat upp som, som det mest sannolika hotet. <hör>
0: Jag känner mig bekväm med att ta farväl av 2023 i och med att vi har upprättat det här lilla helvetet att kunna mötas i. Det känns tryggt på något sätt och lovande. Vi kanske inte kan hida AI men vi kan prata om att vi inte orkar prata om AI.
1: Vi kan mötas i detta helvetet i helvetet.
0: Ja, det ger någonting. Det är kanske en falsk tröst men det är en tröst. Jag är lite besviken på att jag inte lyckades formulera någon kategori om Romina Pormokhtari- men jag tror att hon bara får vara årets Romina.
1: Ja, hon är ju årets någonting. Så ja. mycket är ju säkert. Jag kan inte heller riktigt formulera mig där än. Vi kan väl återkomma till henne.
0: Ja, och bara att man säger årets Romina till folk så har man ändå alla en gemensam definition. Jag har nämnt det för två, tre personer. Och det är någon slags, ett, orubblig nöjdhet. Två, skev självuppfattning. Och liksom då Ilons åriga hjärna så undrar man ibland, vad hade man kunnat åstadkomma med ett uns av den framfarten?
1: Nu ger du dig på en definition av årets Romina. Jag är inte redo för det riktigt än. Mm. Men jag, jag har på känn att det inte är en komplimang.
0: Nästa år kommer jag försöka mig på att ha en promille av Romina i mig och Ilon.
1: Vad nu det innebär.
0: <laughs> Men med det sagt ska vi säga tack och hej för 2023 Det är väl nu, det är väl dags
1: Det kan vi väl göra mm. Gott nytt
0: Gott nytt
1: Helvetet med Valden och Parisa görs med Munk Studios